0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Missão Saúde. Eu sou a Duda.
1: E eu sou o Rafaela.
0: E hoje nós vamos para a segunda parte desse conjunto de episódios, onde a gente conversa um pouco sobre a questão das populações indígenas frente a essa pandemia da Covid-19.
1: E, gente, no episódio anterior, a gente contou com a ilustre presença da nossa convidada, que foi a Carol Tucano, e ela trouxe para a gente percepções sociais...
0: Históricas...
1: Econômicas...
0: E sobre a saúde em relação às indígenas.
1: E, assim, para a gente enriquecer ainda mais esse nosso episódio, a gente vai contar com a presença de um convidado que é super especial, que é o Leitiró Tucano. Ele tem um nome cristão de Carlos Antônio Fernandes. Ele é membro e é líder representante da etnia Tucano e é pai da Carol. Seu Carlos, conta
2: para a gente um pouco da sua história. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos, nome cristal que me deram. né? Meu nome de origem é Dói Tirol, nascido do primogênito da etnia Tucano. Tucano, na nossa tradução, quer dizer pessoas ou gente da noite. E outras palavras também na nossa língua, é pá do início do universo. Eu tive que me inserir em várias questões indígenas e não indígenas. Quando nasci, os missionários já se encontravam na minha região. Meus pais já tinham sido, do, apesar de não dominarem português, nada, às vezes nada, nunca sentaram numa cadeira de escola, nunca é, escreveram nada, porque a nossa cultura era via oral, né? Então meus pais já tinham sido doutrinados já, já catequizados. Então eu venho dessa linhagem de, de vivência da minha, da minha cultura, cultura distinta, cultura distinta quando eu falo é cultura própria nossa, a língua própria nossa que é, não, é, não é uma que é, não, é, não é uma cultura é, ocidental. Então, nós tucanos nascemos, é, na, estamos, nascemos e estamos localizados na região do Alto Rio Negro, é, no município de São Gabriel da Gachoeira, no Amazonas, na divisa do Brasil com a Colômbia e Venezuela, e eu pertenço ao lado brasileiro. Devido a essa internacionalização, muitos tucanos, outros tucanos, ficaram para o outro lado do Brasil, da Colômbia. Então, os que estão no que pertence ao lado brasileiro sim, são de, são denominados como tucanos orientais e os que estão na, no lado colombiano são tidos como ocidentais. Então, na, na, no momento da, da questão contemporânea, no, em todo Alto Rio Negro estamos em número de 23 etnias de diversos grupos indígenas. E a língua tucano não é mais dialeto, não se fala mais dialeto hoje, antigamente se falava em dialeto, agora é, se fala línguas, não se chama também de tribo, se chama etnias, então nós somos é, um grupo muito grande né, no Alto Rio Negro, hoje Reduzimos bastante. Somos hoje, no, no momento, 45 mil indígenas. É, 30 mil indígenas e não indígenas, 15 mil. Então foi muito difícil é, inserir essa nova forma de vida, essa nova forma de visão dos povos indígenas. Inclusive a mim, porque eu, eu nasci numa liberdade. Eu me criei num ambiente sem é, horários para cumprir. Então eu, eu, eu me criei doutrinando, doutrinado da nossa, nossa origem tucano, de ouvir os mais antigos que me contaram como que foi a nossa, o início da nossa vida, como é que era a nossa ciência, como era a nossa crença, como era formado o nosso universo, como é que era a como que era tratado a saúde, porque a, a saúde era é muito importante para a gente continuar vivendo. Desde a, a hora do nosso nascimento, isso era uma cultura muito distinta, muito respeitada, muito sagrada. Isso que nós chamamos de sagrado. Então, com, com o passar do tempo, na década de 70, eu já comecei a entender um pouquinho quem eram as pessoas que nos visitavam as pessoas estranhas que eu nunca tinha visto na minha vida, que era senhora, assim, pessoa de cores diferentes, cabelos diferentes, barbados e roupas é, tudo é, diferente, diferente da gente que a gente não usa roupa, não, não usava, né? A gente usa hoje. E era totalmente diferente. Então isso me despertou. É curiosidade desde a minha da minha adolescência e da minha juventude. Então eu na, na minha na minha trajetória só aprendi a ler e escrever um pouquinho, mas não dominava português porque para mim era uma língua estranha. Eu só falava a minha língua tucano, na nossa língua se chama dasceiê, é tucano. Tucano vem da palavra do tupi-guarani que levaram os meus missionários. Então, muitas coisas nos confundiram, nos tiraram. Foi dito que nossas costumes, ou nossas culturas eram pagãs. Então, por isso que eu, eu recebi o nome de Carlos. Então, meu nome de Dói de, de Tiro não era valorizado, não era visto como nome de ser comum, como cristão. Então, houve essas mudanças básicas. É, bruscas, drásticas para a nossa sociedade então, é, conforme eu vindo da, da minha aldeia de Paris, Cachoeira, até a sede do município no São Gabriel da Cachoeira então hoje é uma, a sede do município, que muitos nomes também foram mudados são Gabriel era tido como a região de Walpés, hoje se chama São Gabriel. Deram tudo nome, nomes bíblicos. Então, nos ensinaram a ler e escrever, e doutrinando também, quer dizer, quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral. Isso, essa foi a primeira palavra que eu ouvi na, 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 nessas escolas. Então, era tal de catecismo, uma nova doutrinação que era totalmente diferente dos meus pais, da minha ancestralidade. Então, com 18 anos, eu comecei a sair da minha região para para mais distante, que é a capital do estado do Amazonas, chamada Manaus, onde conheci outra realidade totalmente diferente da minha realidade. Então, foi muito difícil eu me adequar a esses costumes, a essas novas políticas públicas que, eles, que a gente não conhecia, desconhecia. Tudo é diferente meio de transporte diferente, que eu estava acostumado a viajar em trilhas, acostumado a viajar em canoas, remando, comidas diferentes. Então, e tudo isso mudou a minha visão de, de conviver, dividir esse espaço para a sociedade ocidental. Então, foi muito difícil, muito sacrificado eu comecei essa luta. Através do conhecimento que eu tive com alguns missionários, com o Conselho Missionário Indi Indígenas, é, o CIMI, então eles me começaram a me explicar. Então esse CIMI foi criado na década de 70 justamente para contrapor o governo federal, porque estava é, acontecendo muita coisa. Então eles criaram, foram criados para contrapor politicamente o governo brasileiro. Então, eu comecei a conhecer outras lideranças indígenas do Brasil, porque eu pensava que só nós que éramos indígenas, mas havia tinha mais, mais líderes, mais indígenas no país espalhados. Então, eu comecei aí a, minha, a minha outra visão ampla, mais distante, não olhar só daqui da, aqui para o chão, mas a minha visão foi diferente. Então, eu e meus irmãos começamos a lutar para que pudéssemos ter um canal de diálogo com o Governo Federal, Estadual, Municipal e, 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 e organizações. E assim começamos na década de final da década de 70, início de, de 80. Então, uma luta muito é, incessante, grande, é muito difícil. que só nós sabíamos, nós líderes já sabíamos, que nós entramos no túnel do tempo sem saber se sairíamos vivos ou mortos. Mas conseguimos sair, mas hoje carregamos cicatrizes em, em, na, nas nossas consciências. Muitas coisas não foram feitas como a gente gostaria, mas hoje continuamos lutando. Então, o que, que acontece hoje? Então, criamos na, na, na nossa região a primeira organização oficial indígena do país chamada Federação das Organizações Indígenas do Alto e Rio Negro, IRNE. E no, no ano de 87, justamente para a gente sentar, negociar com o governo brasileiro, reivindicar os nossos direitos, já que tínhamos leis que dizia que protegia os povos indígenas, mas não protegeu nada, que era pela Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, que foi criada em 1967, em substituição ao Serviço de Proteção ao Índio, que foi criada em 1910 pelo Marechal Rondon, então muitas das coisas estavam erradas, então o índio até ali, ele era tutelado, o menor, o deficiente, não tinha ideias próprias, não tinha ideias claras, então ele era um de, um, um menor, um de menor, não tinha é, responsabilidade, então era o inválido do país, de uma sociedade não não colaborava com, a, com o crescimento desse país. Dentro dessa visão que criamos essas instituições indígenas, hoje só na, na, no estado do Amazonas ou na Amazônia, eu acredito que tenha mais de 200 instituições indígenas hoje, entre as, as associações, fundações, é, que representam as suas políticas de cada região. Então, até 1988, nós éramos tutelados, até constituir de 88, nós éramos tutelados. Depois que fomos tirado essa palavra tutelado, depois da lei 6001, que é criado em 73, em 88 foi substituído pela lei 231, 232, mas só que quando, quando eu falo, não saem do papel, mas só dizem que é para proteger os povos dia, os interesses dos povos indígenas para demarcar as terras indígenas, que na realidade não acontece nada. Em demarcação de terras, hoje, só temos 13% em todo o território nacional. Muitas terras ainda faltam ser demarcadas, que falta ainda homologações, é, identificações. Então é muito difícil falar em demarcações em terras indígenas. É complicado pelo que o governo nos coloca, esse empecilho. E temos esse direito. Até hoje, estamos lutando. Então, o que, que acontece hoje? Então, continuamos buscando essa reivindicação da demarcação, que é importante. Porque o índio precisa plantar, o índio precisa caçar, o índio precisa pescar. Porque o índio, ele não tem receitas, como na cidade. Ele não tem supermercado, ele não tem emprego para ir buscar, comprar, ganhar dinheiro e comprar. Ele vive da sua natureza. Mas só okay, que essa natureza nos tiraram, acabaram. Como que acabaram? Através de, de mineradores, de minerações, atrás de ouro, atrás de, de riqueza. Uns criaram pasto para criar boi, outros criaram, é, desmataram para plantar sojas, plantaram não sei de que bairro lá. Então tudo foi destruído e contaminaram nossas regiões com mercúrio, jogado na terra e na, na no, nos rios. Acabando com nossos peixes, acabando com a nossa natureza. Isso que aconteceu. Então essa foi uma das principais lutas nossas, nós da, dos tucanos, para trazer essa realidade, essa visibilidade ao governo brasileiro, inclusive para a sociedade brasileira. Porque hoje, o, até hoje que eu me, que eu sabo, que eu enfrento o dia a dia do índio pejorativo, o índio, do, o índio exótico, o índio cheio de pena, índio cheio de é, colares, cheio de curuco na, 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 no rosto. Então nós queremos, desco estamos desconstruindo essa imagem do índio pejorativo, de índio preguiçoso, índio que não progride índio que é culturalmente é, atrasado, economicamente pobre, então, eh, o, os povos indígenas não tiveram essa cultura de acumular bens para enriquecer, para vender, para desfazer um do outro. E sim, sempre viveu coletivamente. Então, ju justamente isso que a gente veio lutando para que não houvesse essas discriminações precocentes contra os povos indígenas. Essa foi uma das minhas vindas chegadas aqui ao Rio de Janeiro há 23 anos atrás. Então, justamente aqui no Rio de Janeiro, não não se fala em outra coisa do índio, quando eles falam do índio bravo, índio selvagem, índio que é, não toma banho, índio sujo. Então essa é a, a, a identidade que eles colocavam, colocavam e colocam alguns para, para os povos indígenas. Mas hoje estamos mostrando, demonstrando que nós temos capacidade nós temos também facilidade de aprender. Hoje eu, eu estou falando diretamente, por exemplo, hoje com vocês. Eu não preciso de tradutor. Eu mesmo estou falando diretamente na língua portuguesa que, que me foi ensinado. Como falei no início, que a nossa cultura era oral. Essa foi a nossa grande perda, a grande derrota dos povos indígenas. Por quê? Porque nós nunca tivemos cultura escrita, cultura documentada, filmada. Essa foi a nossa derrota. Essa foi a nossa... Uma grande perda a perder os nossos grandes é, líderes espirituais. Quem são líderes espirituais? Os grandes pajés, os grandes sábios, os grandes pensadores, que faziam tudo para pregar a união, a paz, a coletividade dos do seus grupos. Então, isso que aconteceu. Então, houve essa essa interferência hoje na, na, em relação aos povos indígenas. Então, sempre que é Gostaria de fazer certos certo planos de trabalho, projeção de trabalho, de ensinar novos líderes. Há sempre a interferência, como coloquei lá no início, de mudar nossos nomes para nomes cristãos. Isso foi interferência. E hoje sofremos com isso. De 10 milhões, somos reduzidos a 986 mil pessoas em todo o território nacional. Do, de 1.200 povos indígenas, no início da chegada dos colonizadores e dos aventureiros, nós eram mais de 1.200 povos. E hoje é reduzido a 316 povos com 276 línguas diferentes. E a maior população indígena que existe num país está tá concentrado na Amazônia. Na Amazônia é legal, porque como é conhecido os nove estados que tem no país, lá no norte do país, que compreende Amazonas, Amapá, é, Roraima, Rondônia, Acre, é, Pará, Mato é, Grosso, um é, pouco do, do Maranhás, por aí vai. Onde estão concentrados os maiores é, números número de indígenas. E hoje, pelo que me consta, são 90 isolados. Isolados de como? Onde não tem rodovias, não tem barcos passando por perto. É, é, Aventuras que chegam lá, porque a Amazônia é uma terra, um local que só para quem nasceu por lá. Lá só vivemos de caça e pesca. Lá não tem como você sobreviver sem isso. Então, os que vão daqui para lá, eles não tem como sobreviver. Porque lá não tem arroz, feijão, não tem café, não tem açúcar. Então, agora, eu, eu, essa foi a nossa luta. Então, quando chegando aqui no Rio de Janeiro, me reuni com vários companheiros que circulam em grandes capitais, como Manaus, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros lugares capitais do país. Então, no Rio de Janeiro, nós não tínhamos nenhum espaço para que pudéssemos realizar e ter um, um, um espaço de referência aos povos indígenas. Então, ao lado do Maracanã, nós temos a, a, um, o antigo prédio do, do antigo Museu do Índio, que é mais conhecido antigo Museu do Índio, mas onde foi criado, que eu já mencionei, primeira instituição que foi criada, Serviço de Proteção ao Índio, que criada foi pelo Marechal Rondon, é descendente dos índios Bororos, né? Que ele era oficial, marechal. Então ele, como é, é, responsável pela linhas telegráficas do país, ele ele conseguiu atravessar em várias aldeias, em várias reservas indígenas do país. E quando ele teve esse sentimento, essa essa delicadeza de criar esse esse espaço de proteger os índios. Então, em 53 foi criado a, a, a o primeiro museu do índio da América Latina pelo cientista, pelo etnólogo, antropólogo Darcy Ribeiro onde ele criou o primeiro Museu do Índio da América Latina. Então, assim foi. Então, é uma questão justamente para proteger os povos indígenas. Então, essas questões que a gente viu, que é o museu muito abandonado, então nós criamos ali um Centro de Referência da Cultura viva dos Povos Indígenas, atualmente conhecido como Aldeia Maracanã, porque o prédio é abandonado há mais de 30 anos, então ela correr o risco de ser demolido. Então, protegemos aquele prédio e, até hoje, ela é, continua de pé, esperando a boa vontade do governo é, estadual de reformar aquele prédio para os paus para ter uma forma de referência, para que a gente possamos ter o nosso trabalho, o espaço administrado por nós em parceria com quem queira nos ajudar, seja o próprio governo federal, estadual, municipal, aos instituições que queiram participar, ter essa parceria. Então, essa foi a parte que a gente lutou, que nos fez sentir. Fui é, indicado, escolhido para ser o primeiro cacique da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. E hoje eu sou presidente do Conselho Estadual de Direitos Indígenas do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, vinculado ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, estamos levando essa, esse conhecimento para a cultura dos povos indígenas para a sociedade brasileira. Inclusive no Rio de Janeiro, outra cidade, inclusive para universidade. Nós temos parcerias também com várias universidades no Rio de Janeiro e fora dela também. Então, a aldeia Maracanã vai servir para nós um ponto de referência, tanto para não para os indígenas e não indígenas, que querem saber a cultura dos povos indígenas. Então, essa foi a nossa missão de realizar esse, esse sonho. Então, estamos hoje a procura de ter mais parceria. Então, que nos possam nos ajudar a conduzir, ajudar a pensar. Porque hoje nós não estamos aqui na condição de só pintar o rosto e colocar a cocada na cabeça para dizer que eu sou índio. Não, estamos aqui de igual para igual. Sair da, da, da vitrine de exótico, de sair e acompanhar a tecnologia. Porque se a gente não acompanhar a tecnologia, estaremos enterrados. Aí, a, a, o, extermínio, o extermínio será total. Então, para que não haja isso, estamos adequando a vida da cidade, a comida da cidade, o modo e os costumes da cidade para podermos adequar. Mas, em primeiro lugar, sem perder a nossa a nossa identidade, sem é perder a nossa língua. Então, isso é o mais importante e procurar criar novos líderes indígenas e termos mais espaço para eles, para que possam ingressar em universidades. E nós precisamos também de profissionais para que possam ter essa conhecimento para levar para as aldeias para a formação de, de uma nova realidade. Então isso não quer dizer que a gente vai perder tudo. É necessário acompanhar essa tecnologia que cada dia se avança mais. E hoje estamos com esse perigo muito grande. Para mim, não seria a primeira que chegou a essa, essa pandemia, né? Desde o início do tempo já chegaram com sarampo, coqueluche e muita doença que a gente desconhecia, porque nós somos imunes a esse tipo de doença. Nós estamos acostumados a conhecer esse tipo de doença. Então, nós perdemos muitos irmãos indígenas no Brasil. Infelizmente, se foram, nos deixaram e nós não tínhamos como salvá-los? Muitos indígenas de várias etnias morreram, mais de, mais de 10, 10, 15, 20, 30 mil infectados, mais de quase mil já, já morreram, entendeu? Eu senti muito a perda dos meus grandes amigos, do cacique Aritano, lá do Xingu, do meu amigo cacique Domingos aqui do Rio de Janeiro, lá do Sapucaí e Guarani, lá de Água dos Reis, e outras lideranças. Então, o governo tem que dar mais atenção, o governo tem que ter mais é, é, delicadeza de olhar os povos indígenas, de dar mais espaço, dar mais atenção a, aos povos indígenas, porque já que eles não têm é, recursos, que ele procure de criar um espaço digno para que a gente possa ter esse trânsito aqui nas grandes cidades. É, questão de que eles falam de, de diferenciação, diferenciação de de políticas públicas para que eu possa ser atendido como indígena, não não como um mendigo, como pedinte então, mas como um cidadão comum que faz parte dessa sociedade brasileira. Então essa é a minha visão de lutar pela união dos povos indígenas em relação com as pessoas da cidade, lutar pela coletividade. Então sempre foi a nossa ação, sempre foi a nossa esperança o índio não veio para tomar lugar de ninguém, e sim ocupar o espaço, que também é de direito. Ocupar aonde? Sentar numa cadeira de ensino superior, sentar numa cadeira de médico. Então, não, não temos é, nada por enquanto. Então, o espaço da aldeia Maracanã é um espaço que possa servir para os povos indígenas como um ponto de referência, porque o pajé tem a sua especialidade nas aldeias. Em São Gabriel da Cachoeira, muitos morreram com essa, com essa Covid-19, mas muitos conseguiram se salvar utilizando medicinas tradicionais. O que é medicina tradicional? São raízes, são folhas, é cascas, é vegetais. Por isso que eles conseguiram se salvar. Então, por último, eles é, se salvaram com o breu branco e breu preto, é, limpando mais o, o pulmão, o organismo. Assim, eles começaram a utilizar... A, a, o conhecimento natural, então é isso é necessário isso muitas das coisas foram tomadas da gente foram patenteadas da gente foi é, não nunca mais retornaram com os resultados hoje escrevem livros fazem documentário em nome dos povos indígenas mas nunca deram o retorno é, é, para os povos indígenas olha que nós temos aqui descobrimos isso isso pode ajudar vocês então não houve essa essa troca desse saber dos nossos milenários. Então, meu jovem, então eu estou aqui justamente para ver, acompanhar essa luta hoje. Eu sou testemunha de muita das coisas que aconteceram e acontecem num país chamado Brasil. Então, eu fico muito feliz pelo esse convite, através da minha filha Carolina e através de vocês aí, que então esse espaço para que a gente possa se manifestar, para que a gente possa falar do nosso sentimento para eles trazer e informar o nosso conhecimento como é que o nosso o nosso universo, como é que como sempre falo, de onde viemos onde estamos, para onde vamos nós sabemos, nós povos de sabendo disso então essa é a minha visão ampla, essa é a minha visão de da questão contemporânea entendeu, eu gostaria de falar mais entendeu, porque eu, quando eu começo a falar muito, começo a gaguejar começo a querer chorar e tal, tá, aí não dá certo então essa é a minha visão, meu pessoal, então hoje estou aqui fazendo a minha parte, colaborar, trazer o conhecimento dos povos originários, dos povos nativos, não índio. Índio é um, um sentido pejorativo que europeus eu trouxeram, não, não temos nada de índio. Eu sempre digo, eu sou tucano, eu sou da Seu, eu não sou índio, entendeu? Então eu sempre busco digo, é, frear essas palavras. Porque quando se fala do índio é dá para lembrar o índio selvagem, o índio bravo, como se fosse o, o animal é, irracional. Não, não somos irracionais, simplesmente não somos seres humanos temos as mesmas alegrias, as mesmas certezas, o mesmo ah, o mesmo espaço para viver nessa natureza, nesse planeta é chamado Terra. Terra é muito importante para os povos indígenas, por isso que a gente luta por ela e por isso procuramos lutar mantê las. Como ela sempre faz, ela nos oferece a liberdade através da sua água, através das suas árvores, através das suas frutas silvestres. Então por isso que nós lutamos, não é porque a gente quer se enriquecer, porque essa a gente traz essa identidade desde a nossa ancestralidade. Aí um aí é que haver a tever a mostra então. Cavacavuy no mando pi noma yarino Tupi no manga, no man, no man, Assim, agradeço pela sua homenagem, pela altura do céu das profusões da, das terras, do rio, desses grandes mares e das profusões das grandes montanhas. um, muito obrigado.
0: Bom, gente, a gente agora chegou no final desse episódio, que foi concluído com muito sucesso. E eu queria agradecer a todo mundo que ajudou a gente a estar construindo essa segunda parte das gravações. Queria agradecer ao Rafa, que é meu colega de narração, ao Carlos, ao professor Gabriel Martins e todas as pessoas que participam do projeto Missão Saúde e ajudam a gente a levar essas informações tão importantes para a população.
1: É, foi isso, gente. É, quero agradecer novamente por vocês estarem aqui ouvido a gente. Eu quero convidar vocês a ouvirem os nossos outros episódios e se você caiu aqui de primeira nessa parte 2, eu quero te convidar para ouvir a nossa primeira parte sobre as questões indígenas. Ela está disponível no Anchor, no Spotify e em algumas outras plataformas. Né? E junto, a gente queria te convidar para seguir a nossa rede social, que é o arroba projeto Missão Saúde, tudo junto e sem acento. A gente quer te convidar também para, se você quiser se inscrever no nosso projeto, lá no nosso Insta tem uma, um link para você acessar o formulário, e falar um pouco de você pra gente. Se você quiser, tiver interesse, entre em contato. E foi isso. Eu aposto que vocês gostaram desse episódio. E aposto que vocês vão gostar dos outros. Mais uma vez, o nosso obrigado. Até mais, gente.